0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a esta sesión especial de cierre de mes. Nos hemos dado cuenta que el mes se ha terminado... Eh, se ha cerrado un mes bastante eh, a la baja, ¿no? Eh, llegamos a máximos durante el mes de octubre, sin embargo eh, termina a la baja un poco el mes. Y, eh, y bueno, vamos a subir un poco esta canción que se llama Atlantis de Donovan. Y narra un poco el hundimiento de la Atlántida, el previo hundimiento de la Atlántida y lo que hicieron los sabios de la Atlántia antes de que se hundiera. Está dentro de nuestra historia de Finance Street. Disculpen que hayamos cambiado un poco el tema tan bruscamente, pero es muy buena esta canción, por eso. Y la pusimos para hacer un poco eh, escenario, ¿no es cierto? Eh, para eh, lo que vamos a hablar hoy día, que es súper importante, que el cierre de mes... Y un poco cómo vamos a ver la proyección para el próximo mes. Las cosas que se vienen. Se vienen las elecciones el próximo martes en Estados Unidos. Va a haber mucho movimiento de los mercados. Eh, así que, bueno, vamos a estar muy atentos a esas situaciones. Vamos a estar en, en, en una oficina con otros traders ahí viendo la situación. Y con eso dándole los mejores consejos a nuestros clientes que operan en Finance Street. Que operan con nosotros. Están viendo el mercado al igual que que nosotros eh, quedamos 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 con unas operaciones abiertas en el Nasdaq una que no está está bien abajo eh, pero recuperable absolutamente porque no hemos dejado caer con ella y no la hemos no la hemos solamente visto hoy día perdimos un poco de eh, equity no es cierto pero todavía estamos operables con 2.613%, tenemos unas operaciones en oro bastante pequeñas a lo que es nuestro capital total, las que más nos consumen son las de Nasdaq, eh, que es bien violento el 0.05, el, el, el micro lote de Nasdaq, eh, ya el lote es mucho más violento, por eso se ocupa harto el Nasdaq en, eh, en las gráficas de un minuto y en apalancamientos de, de 0-1 Inclusive de 0-1 da, da muy violento el Nasdaq eh, Los movimientos que tiene son violentos eh, A ver, ¿cómo estuvo el Russell 2000? Estoy, estoy viendo ciertas cosas El Russell 2000 ayer estuvo muy entretenido El Russell 2000 estuvo muy entretenido Al cierre ¿No? Está entretenido operar el Russell 2000 Al cierre, por lo menos lo que estoy viendo A ver, a las 18 Son las 3 de la tarde a las 3 de la tarde se vuelve entretenido por lo que estoy viendo el Russell 2000. Así que tengámosle un ojo al Russell 2000. En la mañana fue más entretenido el Nasdaq, aunque me veo muy, muy errático en ciertas operaciones al principio. vale. Después se pilló una alza ahí. No, estuvo súper, súper errático. Siempre a la baja. La mañana partió violenta, pero se entendía igual la gráfica. Había que seguir un poco esas señales del mercado de, de esta, de esta primer hundimiento. El primer hundimiento fue, fue super fuerte. Más o menos a los 5, ya de los 5 minutos que se estabiliza el mercado. Al minuto 40 ya empieza a tomar forma. Y empieza ya la caída ya violenta eh, del día de hoy en el Nasdaq. Aproximadamente unos 200 puntos que hay hoy día el Nasdaq, así que esos son unos mil dólares, dos mil dólares, dos mil dólares en 01 en un lote de Nasdaq. esos son en un, en un lote de Nasdaq, esos son veinte dólares. Wow, wow. Así que ojo y mucho cuidado con el Nasdaq cuando se opera. Vale, nos da estas ganancias que son gigantescas... ...pero también tiene esta peligrosidad... ...lo mismo que el Russell 2000... ...estuvo muy ordenada esa término de mercado... ...¿no es cierto? A las 8... ...a las 8... eso son las 20... ...20 menos 3... ...son 17... Ya a las 5 de la tarde... ...pleno cierre de mercado... ...los últimos 5 minutos finales del mercado... Y por ahí los últimos 20 minutos fueron los más interesantes Ese último descenso Para luego ahí dar esa vela de giro Y salir potente hacia arriba Subiendo el Russell 2000 potente Muchos puntos a ganar, 20 puntos ahí Pero muy potentes del Russell Son súper potentes porque el Russell funciona con los puntos y con unos decimales son esos decimales los que van moviéndose Entonces hay que tener cuidado ¿Vale? Pero ha sido un poco El mundo de los índices, el mundo de las cosas Y lo que vamos a hablar hoy día Que tiene que ver Con el cierre del mes En lo que estamos viendo en Nasdaq Principalmente, vamos aquí a ver Un poco en Nasdaq Vamos a ver acá el S&P ¿No es cierto? En las, en las gráficas mensuales y yo creo en el consenso de que por lo menos los índices norteamericanos vale en lo que es el cierre del mes en los tres y los cuatro índices norteamericanos principales el Russell 2000, el Dow Jones el S&P el Nasdaq El único que se está salvando es el Russell 2000 en velas mensuales Vale, porque estamos cerrando el mes Sin embargo la presión Por lo menos los otros dos índices son bajistas De una vela de color bajista De cierre de mes Y yo creo que esto podría tener Todavía potenciales caídas vale, eh, Podría quizás En caso muy extremo Llegar a la resistencia De eh, febrero Y eso estamos hablando a niveles de 9600 En el caso más extremo ¿no? vale, De caída que igualaría a la caída anterior, ¿no es cierto?, ya en forma, tomándolo como una réplica, ¿vale? Entonces está interesante un poco lo que está ocurriendo en el Nasdaq de esta caída que se está dando. Nosotros por ahora, mira, no vamos a cerrar esta orden cell, vamos a jugar con ella hasta que nos dé una salida porque el, el, la operación buy nos quedó arriba el de la vela de la vela mensual de cierre no, perdón, de la vela semanal la vela semanal ya venía retrocediendo pero a la vela mensual estamos ahí está como un martillo bajista inclusive entonces eso a mí me está dando a entender, por lo menos en el Dow Jones y el SIP de que esto tiene potencial caída, esto puede seguir cayendo, ¿vale? y creo por lo menos en lo que estoy viendo aquí en el, en el, el S&P Podría ir a buscar la media de 50 periodos como, como apoyo, ¿vale? En, en gráfica mensual. Vamos a borrar este indicador. Vamos a borrar este indicador. Oh, no. Ah, sí, sí, está bien. En el, en el Dow Jones también podría ir a buscar esa media, ¿no es cierto? De 50 periodos que soportó la caída anterior. Vale. Mm. El Russell 2000 El Russell 2000 está más complicada La situación, el Russell 2000 está en una situación Que puede perforar Bastante fuerte Y yo creo que podría llegar a resistencia Soportes ahí de los eh, 1267 <coughs> Si es que el Russell 2000 sufre un colapso Vale, hablemos de esa situación de colapso Tiene una marca una marcada tendencia bajista el Russell 2000. El Russell 2000 tuvo tuvo, eh, tuvo cúspides más altas antes que los otros índices. Interesante esta situación. El Russell 2000, claro, en febrero originó una caída estrepitosa. Estrepitosa el Russell 2000. Y después una salida muy linda también. A ir a buscar acá. Pero llega como una línea de tendencia de bajista. Se da un poco por. Eh, en, en, el, en el año 2018, ¿vale? Ahí llegó a unos máximos el Russell 2000. De 1751, que todavía no ha llegado. Ha llegado a 715. Ha llegado a 1653. ¿Vale? Estamos viendo quizás un retroceso en el Russell 2000. Pero tengo unas veras similares que me podrían seguir tirando hacia arriba. Quizás quizás podrían irse a refugiar algunos bandidos aquí al Russell 2000 mientras queda un, un cagazo en el Nasdaq o, o en el Dow Jones. No sé qué les parece esa, esa idea. Aunque el, el bajón de este año del Russell 2000 fue pero estrepitoso. Yo diría que fue mucho más fuerte que el del Dow Jones. Mucho más fuerte. Mucho más fuerte que el del S&P. ¿eh? Y para qué decir del Nasdaq. Mucho más fuerte. El del Russell 2000. Ese fue un gran bajón. Ojo. Está interesante el Russell 2000. Voy a empezar a seguirlo. Me gustó. Vamos a depurarnos de Nasdaq. <risa> vamos a depurarnos de tanto Nasdaq. Y nos vamos a volcar acá al Russell 2000. Están muy entretenidas las velas. En... Eh... En los gráficos de 15 minutos... Tan... Tan... Tan violenta... ¿Mm? Ahí el inicio norteamericano... Es violento... Hay que analizar el Russell 2000... A ver, vamos a verlo en 5 minutos... Yo lo, lo que veo principalmente es la estructura que, has, que forman las gráficas, ¿no? Un poco eso es lo que me guía... Y ver eh, en cuanto sila la vela... ¿No? Para ir tomando determinaciones de compra-venta. Un minuto se ve muy interesante el Russell 2000. Pero pero hacia el cierre de mercado, ojo, hacia el cierre de mercado, el Russell 2000 se pone muy interesante. Porque al inicio de mercado no se entendía nada, loco. Nada, no sabía qué, qué, qué hacer, si, si ir hacia abajo, si ir hacia arriba. En la mañana no se entendía nada, pero en la tarde se puse de colores muy interesantes el Russell 2000 con una potencia... Muy interesante, así que hay que seguirlo, hay que hay que ver otras cosas más. Eh, bueno, eso un poco de los índices norteamericanos, ¿vale? Esa es la situación que estoy viendo con los índices norteamericanos, estoy viendo que estos eh, tienen bastante eh, potencial para bajar todavía eh, en lo que se viene con las elecciones en Estados Unidos eh, y las distintas cosas que van a generarse la próxima semana. De hecho, ya eh, Aba Trade advirtió de los niveles de apalancamiento que van a existir para esos días porque pueden ocurrir situaciones muy violentas, así que hay que estar ojo. Quizás hasta los mismos reguladores van a decir, oye, paren con las operaciones, en cierta forma. Como ocurrió, como ocurrió este año, ¿no? No se había visto eso. ¿Pero por qué? Porque, claro, la gente no tenía acceso al botoncel como todos decían. Y cuando la gente ya tiene acceso al botón cel, bueno, se volvió un cel que todos estaban viendo. Y, y hoy día, hoy día, ¿no? Que la gente se ha metido en estos mercados, ¿vale? La gente se ha metido en estos mercados, están todos metidos ya, están todos en la digitalización del mercado, lo quieran o no. ¿Mm? Buscan una alternativa a una situación que se ha generado del desempleo global. Unos han creado sus propias eh, situaciones de, de, de empresa Pero otros han buscado a, Oye, loco, ¿pero cómo estos buiones hacen dinero? ¿Mm? Bueno, así un poco cómo se hace dinero en estas cosas Y los brokers también han crecido O sea, todos crecemos en este mercado digital Todos crecemos tuyo, eh, yo también he crecido ¿Para qué les digo? Yo este año empezamos ya con hacer IV de AvaTrade y, y bueno, o sea es Encuentro que es un resultado Que agradezco Después de años De estar metido acá en el mercado Y hablar estas palabras ah, Que las hablo ahora con ustedes Que hago un podcast ¿no? y, y, y les puedo contar y expresar un poco lo, La experiencia que he tenido ya En todo este tiempo Y por qué veo gráficas Y por qué me entretengo viéndolas eh, y, y eso es lo que hago en el día <ríe> Me siento a ver gráficas a ver una oportunidad del mercado que me dé para poder entrar y hacer una operación perfecta a las presiones del mercado, a la subida y bajada yo vivo otro mundo realmente con respecto al mundo ahí... De cotidiano, porque la gente cotidiana vive otro mundo la transacción directa yo vivo aquí una neta especulación pero una especulación lucrativa no, si sí, es una cosa muy... muy loca los mercados de trading son la máquina de hacer dinero Y la gente que eh, Se ha metido a tradear ¿No es cierto? Como nuestro cliente estrella Demian El cogote Alias el cogote Él eh, se ha dado cuenta De cómo funcionan estos mercados De lo entretenido que son eh, Y de las cosas que se pueden hacer en realidad ¿no? Y de cómo funciona esta operativa Y y de que bueno, sí así es el trade lo que sí que hay que tener espalda para ciertas operaciones y bueno, tenéis dos opciones, o aguantarla o irte con la otra operación contraria para en cierta forma darte espalda y después en algún minuto se puede revertir entonces así funciona un poco el mercado de forex y de ahí se pone uno a depurar la cuenta <risa> ¿Sí? Así que sí amigos míos Así estamos nosotros depurando nuestra cuenta de trade Se vienen nuevos clientes Así que nuestro hedge fund va súper bien Oye, eh, bueno, hablemos un poco del mercado Tengo que hacer subir ese equity Tengo que hacerte subir equity por lo menos una luquita mañana. O sea, en la semana. Unas dos luquitas que te haga subir. Quedo contento. Oye, eh, ¿qué les iba a decir? Eso era un poco sobre... Oye, el índice de mano hoy día. Queriendo subir. Queriendo salir, sin embargo. El notición que ocurrió en Francia. Oye, eso puede hacer caer el mercado. Sin embargo, la vela mensual del DAX va en caída. Fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte esta caída que ocurrió en el DAX para el cierre de mes. <coughs> Uf, la de semanal fue violenta. Ojo con el DAX. Ojo con el DAX. El DAX está cayendo fuerte, 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 amigos míos. Ojo con los mercados europeos. El índice español. Puf. Bueno, hoy día revirtió, hoy día revirtió. Pero veamos esa vela semanal. ¡Ay, papá! La vela semanal del índice español. Y está siendo un hombro cabeza hombro sin semanal. Uf, qué terrible. Mm -hmm. No sé, amigos míos, no sé. Esto me da que pensar ahora. Vamos a poner la vela mensal del oro. ¿Cómo cierra el oro? El oro cierra, por lo menos, yo creo, todavía a la baja. ¿eh? El oro está ahí. Y la media de 20 periodos está muy lejos en gráficos mensuales. Muy lejos. Así que hay mucha posibilidad de que... Tengamos oscilaciones... A la espera de la media de 20 periodos. O... Vaya a buscar la media de 20 pedidos que sería un hundimiento del oro. Yo creo que por ahora no sería eso. ¿Vale? No debería ocurrir eso por ahora en el oro. <tose> si vieron una caída en febrero, ¿no es cierto? Pero después hubo una recuperación muy muy arriba. Y yo creo que podríamos estar lateralizando el oro más que nada. Esperemos. Veámoslo cómo termina en la vela semanal. <tose> La vela semanal está ahí, en ese juego de querer apoyarse, en esa media de 20 periodos yo creo que démosle unas 4 semanas, ¿eh? Así ya, veamos, si es que se soporta la media de 20 periodos del oro, y que le lateralice ahí, démosle 4 semanas, así por lo menos, 4 o 5 semanas... Y si no, un reventón violento hacia abajo. Habíamos visto un nivel que era el 1846. Ojo con ese nivel. Ese nivel puede ser clave en una caída violenta del de el oro hacia niveles de 1711, que estaría pasando la media de 50, periodos en la gráfica semanal. Perdón, semanal, sí, semanal. Así que esa sería un poco la visión de una caída. Eh, <coughs> yo creo que. En, en mensual en mensual estaría la lateralización sería como mmm, sí si la, la vela la vela termina ahí termina ahí media rara vale hay que tener ojo con ese nivel yo creo ese mil, mil ocho 1846 mil ocho, Ah, sí, el 1848 el mes pasado Hay que tenerle un ojo a ese nivel Vale, si rompe el 1848 Podríamos seguir viendo caídas en el oro Por eso hay que tenerlo alerta Hasta este momento se ha frenado Puede ser Pero puede ser que siga tirando velas bajistas Ya lleva tres velas de color bajista En lo que es el oro en la gráfica mensual Indiferente de su oscilación pero un poco quizás <coughs> podría darnos una, una cuarta. Así que esperemos ahí al oro. Y recordemos ese nivel que estamos hablando. El 1848, ¿vale? La caída podría ser bastante fuerte. Si va a buscar la media de 20 periodos en gráficos mensuales. Pero esperemos que no. Por lo menos no se ha visto una vela muy similar. A una caída portentosa del oro. Ha sido un desastre el oro que no. No lo veo por donde. Tendría que salir una super... Moneda Alguna cosa que respaldara todas las cosas del mundo ¿No es cierto? Y esa sería la única solución Para que el, el oro El oro cayera <risas> Oye, pero si sí me deja preocupado el DAX loco, Me deja súper preocupado el DAX Sí, Muy preocupado el DAX La caída del CRM. muy Muy violento, muy feo Y esto fue en semanal Podríamos seguir con unas caídas violentas en el DAX. Violentas, violentas. Así que, ojo ahí. La vela mensual también. Bueno, es un poco los índices. Esta sesión un poco larga. Vale. A ver, yo creo que dejémoslo hasta aquí por ahora. Vale. Hemos revisado los índices. Vámonos a una otra pausa comercial. ¿No es cierto? Y nos vemos eh, en la segunda patita. ¿Les parece? amigos de Finance Street y gracias por esa pausa que nos han dado eh, ustedes ¿no? eh, estamos con esta canción Kisten for Me estamos viendo las letras pero no la está dando así como en karaoke <ríe> pero no importa es una buena canción yo creo que vamos a quitarla y para la próxima canción las vamos a pillar y que no las vea así como las queremos. Que nos reí? No, no pasa nada. No, no pasa nada. Bueno, oye. Eh, muchas gracias por esta pausa, ¿no? Que nos han dado ustedes. Un poco para eh, ya entrar a hablar de otros temas que nos interesan dentro del trading. No, no solamente son los índices, pero estábamos viendo un poco esta visión. También nos fuimos un poco con la visión del oro. Y eh, vamos a esa visión del oro, ¿no? Porque quieren ver tanto ahí los clientes de eh, Finance Street. Estábamos eh, hablando del oro hace un rato atrás... Eh, primero vimos como gráficamente lo que estaba pasando un poco con el oro, lo que estaba sucediendo ahora estamos viendo la plata que también está en una situación muy parecida en el cierre de mes con mucha potencia de lo que podría caer el platino ya está cayendo en la gráfica mensual eh, aquí hay un piso bastante importante para el platino y que me está gustando ver un poco este piso del platino a ver voy a ampliar la imagen del platino y hay un piso muy interesante ampliamos la gráfica en los niveles de los 783 y lo voy a dejar marcado mejor aún este nivel de piso los 780 es muy importante para el platino vale aquí si no lo aguanta se mata el platino también ha tenido una bonita salida este año después de la caída que tuvo ahí a principio de año, ¿no es cierto?, con lo que pasó ahí, la incertidumbre coronavirus, y también esa, esa recuperación que ha tenido ha sido fantástica en el platino, fantástica. Eh, volvamos de nuevo a las cuatro pantallas, salgamos un poco acá de estas operaciones, de estas cosas, entonces estamos viendo un poco esta situación de platino, en eh, las gráficas mensuales que nos está dando a entender, que podría seguir... Teniendo una caída más. Pero hay que estar atento al nivel de 780. Una zona aquí de vendedores que yo pondría. 780, 760 para el platino de compradores. Primero ataquemos los compradores. 760 máximo. Pum, para abajo. Y si no podemos poner las dos órdenes. 780 para arriba. Ya no funciona esa orden. vale, Así que un poco veamos. Eh... Esta situación, o sea, 780 para arriba, ¿no es cierto? 760 stop loss, si ponemos la venta, apostando al desplome, 780 stop loss, ¿no? O sea, como que la pongamos ahí un poco más abajo, entre los 780 y 760, tendiendo hacia la baja, 780 se fue. 780 se parte la zona compradora compra ahora, ¿vale? Así que esta, así está un poco... <coughs> 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 el platino, vale, eh, la visión de al plata también está muy similar a la del oro, está haciendo figuras muy similares. También la media de 20 periodos está muy alejada, muy alejada. Así que si si retrocediera sería bastante fuerte el retroceso de la plata, llevándolo quizás a las líneas de de resistencia eh, que tuvo durante muchos meses. Que tuvo desde eh, enero, febrero, eh, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, sí, subió en agosto del año pasado y ahí se mantuvo mucho rato, mucho rato. Y después vino el desplome de de cómo se llama de de marzo, la mejor oportunidad de compra de la, de la plata y luego una salida, pero ya gigantesca, pero nunca tan grotesca como la que ocurrió en el año, allá por el 2008, esa salida que tuvo la plata, que fue una cosa, pero del terror, que ahí me la da un poquito, que estuvo a niveles de 15, se elevó la plata hasta los, casi los 48, y después mucha gente quedó atrapada ahí en la plata en 48, bueno, sí, se, se, se fue, es, fue muy buena Así que, bueno, todo ese tiempo que estamos aquí en el mercado, que me lo borran, Oye, el cobre, el cobre, ojo, porque llega a un punto de transición. Un punto de transición y que podría marcar una situación para el cobre, que podría ser la baja. Vale, parece que ya el precio se cansó y parece que podríamos ver retrocesos en el cobre. Vale, esto solamente en niveles técnicos. Hay que entender que los fundamentales del cobre también son bastante poderosos. ¿Por qué? Porque es un metal que se ocupa a nivel global en distintas cosas. Entonces hay que ver un poco lo que está ocurriendo con el cobre. Eh, pero para nosotros técnicamente, financieramente, está indicando un giro eh, para el próximo mes. El próximo mes podría iniciar una pequeña alza eh, como, máximo, como máximo hasta los niveles de 3,21 y luego generar una caída. ¿Vale? Si pasa los 3.21 no va a pasar nada. No iba a ser el fin del mundo, pero en estos minutos, en 3.04, 3.21 es el máximo si uno empieza a poner una operación de venta, o sea, como tómenlo como nivel de stop loss. Si yo empiezo a poner una operación ahora, los eh, los ¿cómo se llama? Los 3.21 nivel máximo de la venta. Está interesante el cobre Está interesante el cobre mensual Pero como les digo Los eh, los fundamentales Podían hacerlo subir más Como ocurrió en el año 2008 2008, 2009 Que llegó casi a, que Llegó a los 4,40 y Los 4,62 Wow Yo estaba ahí Trabajé en las mineras en esos tiempos. En esos años, pero también viendo el trading, viendo cómo subía se cobre en el año 2010, ahí fue la gran subida. Yo en el año 2008 me fui a hacer unas faenas mineras y estaba ya 3,7, 3,75, entrando a 4, me acuerdo, sí, entró a 4. Y ahí, pum, caída fea, 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 hasta niveles casi de 1,20. <risa> Oye, y ahí una compra, puta tío, a ver, le cuento esa compra del año 2000. 9, enero del 2009 Ay, ahí subió casi hasta con 3 de nuevo Cae un poquito y vuelve a subir hasta esa subida gloriosa Hasta los 4 y después con una caída muy lenta Muy lenta, muy pausada el cobre Y ahora estamos viendo una situación rara Como un doble valle Podría ser una situación de salida el cobre Pero yo creo que tiene que haber un pequeño retroceso, ¿eh? Puede ser una salida o un retroceso Bueno, ahí vamos a ver Ahí la industria nos va a decir Cómo está solicitando el mundo cobre Y eso va a hacer mover en cierta forma La, la situación No es no nuestra especulación financiera No es como en el oro No es como en otras cosas el cobre El cobre no se mueve así Así que bueno, esperemos que, que vaya a ocurrir en la industria <coughs> Y eso nos dará la pauta Para lo que va a ocurrir Con el mercado del cobre Oye, me está entrando la alergia Parece que me voy a tener que tomar la pastilla. No me la había tomado hace dos días. También quiero depurarme un poco. También es, es, es bueno que la pastilla sea mágica, pero... Espero que la magia no sea toda la pastilla. Oye, un consejo, no sé. Yo le estoy poniendo un poco de, de jengibre al agua mineral. Un pedacito chiquitito lo cortan ch, 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 para que salga todo ese... Aroma sabor, abren la botella sin que les explote y lo dejan caer y la cierran. Esperan un par de minutos y luego tienen un agua saborizada con sabor a jengibre. El otro día también lo probé con menta, quedó muy bueno. Un consejo para hacerlo de manera más natural. Bueno, ya habíamos terminado con los índices, estamos viendo los metales. Nos vamos a ir ahora con los eh, con el petróleo, vámonos un poco con commodity. vámonos eh, con los hidrocarburos antes de irnos con los amigos del oro. vale En los hidrocarburos estamos con la situación del petróleo, que eh, ya esta semana termina reventando esa vela semanal, puntando hacia la baja, la vela mensual, girando hacia la baja, así que podríamos seguir viendo otro mes, de caída un mes de caída que nos podría llevar a niveles de 15. Lo más probable para el petróleo si no generamos consumo. Francia ya decretó cierres hasta el primero de diciembre. Así que la movilidad entre noviembre y diciembre en Francia va a ser muy restringida para reducir los casos de este tema del coronavirus. Así que veamos qué va a pasar. Mm. Veamos qué va a pasar. Esto, uno, uno, esto podría ser otro desplome. ¿eh? Si no, está terrible la situación del petróleo. Terrible. Podría volver a esos mínimos. de Quizás a 5 dólares. Quién sabe, tío. No, está fea la situación del petróleo. No, no, no le veo por dónde. Hay unas, hay unas directrices, hay unas líneas que se marcan en el petróleo. no Lo estoy viendo en mensual. <coughs> veo esta alza del, del año 2008, 2007, me acuerdo, ¿no? 2008. Una polola ahí compró petróleo en 140, pobrecita ahí. Y después todas esas caídas que ha tenido el petróleo, recuperadas, caídas, recuperadas. Oh, este año también, el año 2010-2012, me acuerdo también, mucha volatilidad del petróleo. Y después la caída monumental que la marcó, la marcó. Ese mes la marcó. A Oliver Vélez, jugada de Oliver Vélez ahí. Bueno este mes también la está marcando así que ya, ya va cayendo bueno, el petróleo está yendo mal la gasolina, ¿cómo cierra el mes? también la misma situación que el petróleo la gasolina el gas natural el gas natural no el gas natural está teniendo una situación bastante alcista y ojo que en la media de 200 para el gas natural, que se dibuja muy poco, vale apenas una línea muy pequeñita esa está amastrando los máximos de 4,6 <coughs> tam también la situación en Azerbaiyán eso está dando que hablar y por lo menos ya eh, la vela rompió eh, fuerte hacia arriba con respecto a la vela del mes pasado y podría seguir tirando unas velas verdes más hubieron situaciones como en el año 2007 <coughs> en donde el petróleo llegó a niveles de 5,6 con... Con 21 se estaba, eh, perdón, el gas se estaba moviendo mucho más eh, fuerte en esos años. Y eh, el mínimo que tuvo fue 5,21 y llegó aproximadamente a unos niveles máximos de eh, 13,30 en una subida que fue también bastante rara. Porque se generó. Se generó en el 2008 en plena crisis subprime Subió mucho el precio del gas Y después cuando ya la crisis subprime se empieza a alejar Empieza a caer el precio violentamente violentamente, Desplomándose Yo creo que estas fueron las inyecciones que hizo George Bush En esta época del gas El gas es un instrumento muy geopolítico Así que tengan en cuenta estas cosas que les estoy diciendo a los que están operando el gas. Cogote, tú sabes que hablo de ti, cogote. Oye, así que tengan cuidado con el gas. El petróleo para calefacción, veamos, en mensual está apuntando hacia la baja. Las mismas figuras que el petróleo, que la gasolina. El petróleo, la gasolina, el, el, el petróleo para calefacción, formas muy similares que el petróleo. Así que podría seguir cayendo a niveles de cero punto y tanto... En febrero llegó a cero punto y tanto. Así que toda esta sección, el petróleo para la calefacción, la gasolina, el petróleo, el petróleo. Todo esto, esto está sufriendo una transformación gigantesca. Salvo el gas. Pero lo demás, ojo. Así que yo creo que podríamos seguir viendo quizás caídas en la gasolina, caídas en el petróleo para calefacción. Lo más probable. <ríe> Así que, ojo con esa situación. Oye, vámonos. Se me ha este muchachón. Oye, CAC tuvo caídas más violentas en el año 2006. Estoy viendo el CAC el índice francés para lo que fue la crisis subprime y el CAC empezó a caer antes de la crisis no sí como en la crisis subprime las primeras noticias y llegó a sus máximos de 6.144 y volvió este año por fin a recuperarse y se cayó así que el CAC podría ir a portar hacia abajo y más encima con las restricciones que aplicó Macron eh, creo que se llama Macron ¿no? a ver vamos a buscar presidente de Francia presidente de Francia no sé por qué eran. Macron estaba bien Emanuel Macron, que se casó con la profesora, la viejita rica. 20 años de diferencia. Ahí, su guaguito. <ríe> ¿Cómo te estrujaron, Macron? No, si sí, las mujeres mayores son mejores. Oye, eh, ¿qué, qué, ¿qué vamos a ver? Bueno, ya vimos los hidrocarburos... Eh, estábamos viendo aquí un poco el, el, el CAC que se me había quedado retrasado en otra plataforma Vamos a los amigos del, del oro Para ir cerrando ya esta edición especial de cierre de fin de mes Los amigos del oro, los secuaces del oro Que son el dólar index, como siempre saben El franco suizo, vale, el euro Vamos a ver cómo cerraron el mes estos bandidos el dólar index subiendo fuerte El El franco suizo Wow El franco suizo podría tener un retroceso Pero Quiero ver una cosa, estaba viendo una cosa más larga El franco suizo Lleva años oscilando antes llegó a valer menos el franco suizo ¿eh? Estoy viendo aquí una gráfica del franco suizo Tiene harta gráfica ¡Wow! El franco suizo se ha apreciado caleta A lo largo de la... del tiempo En el año 2000 El franco suizo valía 1.766 1.834 Y se ha apreciado ya a los niveles De eh, 0.916 Que terminamos cerrando el mes y con una tendencia a la baja sí, pero heavy, o sea, que se seguiría apreciando el franco suizo la apreciación mayor que tuvo el franco suizo fue en el año 2011 claro, con toda la subida de los commodities que llegó a estar a 0.706 o sea, un franco suizo valía mucho más que, que un dólar 70, con 70 centavos de franco suizo ya tenía ahí un dólar wow las cosas que podría hacer Imagínate, ahí el euro todavía no salía, no me acuerdo. Todavía estaba en pañales el euro. A ver el euro, veámoslo el euro en, en mensual. Y en el año 2011. Ah, el euro se inventó como en el año 98, parece. Sus máximos fueron en el 2006. Y luego con esa tendencia bajista, pero el euro está como con una tendencia a recuperarse. ojo mm. lo cual podría ser que el oro subiera Y el franco suizo se seguiría cayendo lo mismo que el dólar index mm. el dólar index quiere seguir subiendo el dólar index quiere seguir subiendo Veamos estos secuaces Todos juntos reunidos En sus gráficas mensuales Está interesante la edición Que estoy viendo aquí con el oro Y los secuaces del oro Vale El dólar index El franco suizo Claro. el franco suizo se debía haber apreciado más ¿eh? en el sentido de haber caído más de lo que pasó con el oro este año ¿Mm? por lo que estoy viendo es que se mantuvo mucho tiempo lateral muchos años lateral en esa franja estamos, estamos en niveles de soporte bastante interesantes en el franco suizo muy interesantes eh, porque podían hacerlo quizás retroceder a niveles de 0.99 si eso ocurre Estamos hablando que el oro caería. <coughs> o quizás no. Está muy fuerte esa salida del oro. Muy fuerte. Y bueno, el euro está ahí oscilando, vacilante. Esa caída del año 2012 fue colapsada. Yo me acuerdo. Eso. Esa caída de 1,45. O sea, todos todos pensamos que iba a seguir cayendo más El euro era una tendencia a la baja Pero ya marcadísima Y ahora está ir repuntando Hay medias móviles que está por sobre La está por sobre la de 20 periodos Sin embargo está en lateralización Podría ir a buscarla Para hacer un soporte La de 50 está pasando por abajo de la gráfica Soportando en cierta forma por ir a buscar esa media Y, y, y apuntar a la de 200 periodos Que está a niveles de 1.270 el euro Sería otra alza más para el oro Serían más caídas para el franco suizo Y serían también caídas para el dólar index Serían caídas para el dólar index El dólar index tuvo unos niveles muy bajos Me acuerdo ¿no? yo en el, en el año 2010 Me acuerdo perfectamente Son niveles 73 Se movía ahí uno Veía el Bloomberg que no te cobraban Ahora todo te lo cobran en Bloomberg, ¿no? Qué terrible. ¿no? Pero bueno. La gente dice, ay que hay que pagarlo. No, yo no creo tanto, weón. Bueno. O sea, está bien que te cobren, pero que no abusen, weón. Pues, bueno. No, se pusieron cagados en Bloomberg. Se pusieron miserables tacaños. Antes era gratis todo eso. Pero bueno, se digitalizó. <coughs> Oye, el dólar peso El dólar peso yo creo que va a la alza No sé qué piensan ustedes Porque bueno, ha subiendo el dólar index fuerte El dólar peso debía haber subido más fuerte De la subida que tuvo El dólar index en la semana pues fue brutal El dólar peso empezó a salir Nosotros igual empezamos unas órdenes de compra más abajo Habíamos empezado una muy buena Pero nos asustamos y nos salimos Pero ya nos vamos a quedar firmes a esa orden Y si baja de 766 Ok, o me, me, me tiro me tiro con un cel o si empieza a bajar me tiro con un cel hasta los 7.66 ¿cachai? Es de aquí para arriba <coughs> si es que quisiera poner cel porque llegó a medias interesantes estamos ocupando la gráfica de 30 minutos ¿oh? es bueno verlo en 30 minutos el dólar peso <coughs> podría tener unos recogimientos del dólar peso para ir a buscar quizás ¿Niveles de 7.69 seguir subiendo? Sí. ¿Podría seguir subiendo así como está? También. Así que el, el dólar peso yo creo que podría subir. Más aún, sí, eh, se podría venir alguna caída del cobre. Porque está una bastante compresión entre la media de 20 y la de 200 periodos. Así que podría tirar eso hacia la baja la gráfica. Oye, ¿no saben cómo me pica la garganta? Eso es pura alergia, tío. Bueno amigos, vámonos con el mercado. ¿Cómo cierra el mes el criptomercado? cerró sí, está fuerte. ¿eh? Excepto el Ethereum. El et no, no, perdón, el Ethereum, eso fue eh, semanal. Vamos a ver lo mensual el Ethereum. No, ahí lateral, no sé. A ver semanal mejor. Semanal, una velita ahí, hace lateralizar al Ethereum. Luego de la velita de alza que tuvo el mes, eh, la semana pasada. Vamos a ver un poco el Bitcoin. Cómo van esas velas semanales Subiendo Llegando a niveles máximos Ojo Del año pasado Así que podríamos tener alguna contracción en el Bitcoin Sin embargo la vela mensual Cierra muy poderosa Rompe la vela mensual pasada En una formación técnica Muy de Oliver Vélez Así que yo creo que Esto podría seguir tirando Bitcoin podría ir a esos 20.000 de nuevo muy probable, estamos rompiendo una resistencia muy fuerte así que ojo con el Bitcoin y esas velas mensuales todo podría ser, está subiendo muy fuerte y los niveles de 20.000 se ven bastante tentativos estamos con una vela fuerte a la que fue la del año pasado, en gráficos mensuales que eh, generó una sombra grande, ahora generó cuerpo así que podría seguir subiendo Bitcoin ojo con esa gráfica mensual que está poderosa Vale, así que en, en cuatro horas hay que estar atento para alguna situación de compra en el Bitcoin. Si cae, veamos situaciones de compras más que ventas. <ríe> Se está haciendo poderoso Bitcoin. Ojo con eso. Oye, amigos, creo que eso ya sería todo por hoy. Ya le hemos dicho todo lo que les tenemos que decir. Agradecemos su sintonía infinitamente. Vale, los vemos mañana. En la sesión de sábado de reportajes. Como siempre al estilo de Finance Street. Esperamos que esta sesión de cierre de mercados. de Especial de fin de mes. Eh, les haya gustado. Y les haya servido. En la visión que tenemos nosotros de los mercados. Para lo que va a ser el mes. Vale. Como siempre agradecemos su sintonía. Los esperamos mañana. Porque mañana tenemos sábado de reportajes. Al estilo de Finance Street. <coughs> donde les traeremos... Más escuelas iniciáticas, más de la verdad que se ha generado en el planeta. Así que nos vemos mañana amigos, cuídense y en lo que es mercados, nos vemos el día domingo en la apertura de mercados al estilo de Fantasy Street. Un abrazo, cuídense y nos vemos el domingo para los fanáticos de los mercados. Bueno amigos, y eso ha sido todo en nuestra edición especial de cierre de mercados del mes de octubre. Agradecemos a Investing.com, Trading Economics, AvaTrade, CoinGecko por toda la información que nos brindan a diario. Muchas gracias por su sintonía y nos veremos mañana en la sesión de sábado de reportajes como siempre al estilo de Finance Street.